0: 情怀本质上是一个理想信念问题。那么，科学家在我们中国古代也可以叫士。我们讲士之于道，那么一定要有个道。这个道，呃，孟子说过叫养浩然之气，是吧？在魏晋时期，像有名的竹林七贤，叫有自尊、淡泊、洒脱，呃，有这种骨气。那么这说的本质上也是这种呃情怀。那么在宋代，张载说过，呃，为往圣继绝学，为民立密码。实际上就是科学家一样，我们的科研工作，呃，不光是为了生活，不光是为了养家糊口、呃，还有一种把自己的科研成果，呃，用于服务人类，呃，用于服务人民大众，呃，为这个人类文明、呃、做出贡献，呃，这是一致的。所以这个情怀啊，应该和自己的科研工作、呃、结合起来，那么眼界就会更加开阔。我叫杨瑞，我从事材料科学工程研究，具体来说是呃钛合金研究。呃，钛合金呢是呃相对比较年轻的一个金属。呃，一九五零年到现在大概有六七十年的历史。呃，我们知道一般讲，钢是第一金属，铝是第二金属，钛是第三金属。呃，那么钛的特点呢是呃重量比较轻，呃强度比较高，有时候还能在高温用。所以一般是在航空航天用的比较多，啊、呃，你比如发动机里面，因为它耐腐蚀，所以呃比不锈钢还耐腐蚀，所以一般也可以在海洋里边用。所以钛呃用途还是呃比较重要、比较广泛的。我在博士后，在英国做博士后的时候，那么我独自做了一种。呃，典型的一种金属化合物就是金，金和铜混在一块儿的金金属化合物。我在大学学的是这个发电厂、啊、这种这种材料，因为这时候这个这个我小时候下放的时候在农村没有电，呃，所以对这个电呢觉得比较神奇，所以大学学的是呃发电厂呃用的材料。我们知道当时火力发电厂像烧煤这种发电厂嘛，它用的这个大量的是高温材料，用这个发电厂是靠把这个用煤啊把这个水加热成水蒸气。把这个水蒸气来推动这个发电机，所以这个水蒸气温度比较高啊，这个呃材料啊就比较苛刻，呃长期在高温下用啊，它里边还有压力，那这个管道管道就是个像那高温容器一样的，就搞不好就就会容易出事儿、呃，所以我是从这个高温材料慢慢接触到，呃读研究生时候就呃也发现这个航空发动机啊这些动力，呃都是需要用高温材料，所以从这儿，呃因为航空发动机在天上飞嘛，它就不能用钢了。哎，用了钛合金，从这儿呃转到做钛合金材料的。一般人类历史基本上按材料来分的。你比我们说最老的是石器时代，那么就是在公元前四千六百年到两千三百年。那么在公元前两千三百年到七百年应该是铜器时代，哎，青铜。我们现在看那些鼎啊，是吧？那些东西，周朝的。呃，再往后。到一直到公元后四百年是铁器时代，终于有了铁了，铁的强度高一些啊，哎，但是我们看最近，那就是、然后是中世纪了，是吧？变化不大。我们国我们我们国家是农业社会，变化更不大，是吧？再就是到呃一七八六年左右吧，第一次工业革命，哎、呃，英国开始的钢铁钢出来了，那、啊、钢跟铁有什么区别呢？钢就是在铁里边加点碳。然后又加了不同的元素，就刚才讲的跟朝菜一不断的设新的身份。它的这个强度提高很高，啊，韧性提高，用来造大桥、造铁路。第一次工业革命，第二次工业革命，呃，代表性就是电出来了，是吧？你电要要要传导，我们铜和铝它导电性比较好，我刚才说的第二金属铝就出来了。哎、那么钛呢是航空航天的，这个是五零年二次世界大战之后出来的新金属，这就是我们为什么这个大规模的。民用飞机，大家啊，飞行旅行是吧？到欧洲也就十个小时。那我们看一九六四年这个集成电路出来之后，我们先用计算机、信息行业用硅，主要用龟时代，就用龟时代了。到现在还没结束，所以这个人类从过去的五千年，你完全可以用几种材料来概括这个时代的标志。这个龟到啥时候结束？龟现在快快接近极限了，到下一步什么了？可能没有一种单一的元素了，可以几种元素混合起来共同做一个。一个时代的基础，可能未来的两三百年，我们国家这个钛的储量是世界第一，哎、呃，所以这一块呢，在我们国家推广应用钛还是，呃，十分必要的。它有一个好处，它跟人体是比较相容的，是最相容的一种金属，呃，因为它强强度高、重量轻，所以像我们一般的腿骨，如果运动啊，或者是车祸啊，受了损伤，呃，里边都是用钛合金的。呃，像我们一些老年人，他的骨质疏松啊，呃，髋关节，呃，这些都是用钛合金来做的，所以对跟人的生命生活还是紧密相关的一种金属。这是根据用途来说的。一般来讲，我们天上飞的东西总是越轻越好，是吧？呃、因为钛的比重比较轻嘛，所以总是想希望用它来代替一些更重的，像钢啊，像一些高温材料。呃，同时呢，呃，一个材料如果强度越高，它重量就会越轻，可以做得越薄啊。呃，所以我们总是希望提高强度，呃，希望用到更高的温度，呃，但是这都是有难度的。它温度高了之后呢，它的可靠性就差一些。所以怎么解决这些矛盾，就是我们要研究的主要内容。航空航天呢，它的研发周期是比较长的，所以它突破的也是比较慢的。但是一旦有突破，呃，它的效益还是比较好的。呃，你比如呃，钛合金里面，我们现在呃，希望把它做得更轻。那么有一种叫加一半的铝。嗯一边的钛和一边的铝就形成一种化合物，呃，咱们中学都学过，呃，离子键是吧？共价键，这就有点带共价键的，呃，钛铝，它的比重啊比钛还轻，像钛的比重大概是四点五，咱们一般的钢的比重大概是八以上是吧？那么钛铝的比重只有四，所以就更轻，呃，如果钛铝它同时耐温度更高，所以如果能把钛铝来再来替换这个普通的钛合金呢、啊，呃，这个发动机就可以。呃，推力更大，重量更轻，呃，换句话说就是飞机啊可以跑得更快，呃，耗油量就会更小，这样我们现在讲排放这些，呃，就会减减减少，它这个对环境的冲击啊就会更少。所以我们旅行呢现在大量坐飞机是吧？所以这个排放还是比较多的。如果能把这个排放降下来，那么也是保护环境是一个很大的贡献。你比如现在我们国家要发射空间站，呃，要要登月，呃，这就需要大推力的火箭。这里边最关键的是发动机。我们看火箭那么大呀，它里边现在登月为了环保啊，就不能用以前老发动机，老发动机推力也不够。那么新的发动机呢，要么是液氧煤油发动机和这个液氢液氧发动机，这两种发动机配合起来才能做成大推力的。但是这就是你看那火箭那么大体积啊，它里边百分之九十装的是那个液态燃料，下边就是个发动机。那么你为了上天，你就需要有一个泵。把这个液态燃料打到发动机这儿，打得越快，这个燃烧就越快，推力就越大。那这个泵的关键是涡轮，这涡轮材料以前国内做不出来，那么这个后来，呃，让我们来做，呃，让我们来做呢？我们还不知道怎么做。当时，呃，应该说，呃，我们这个根本的一个设备啊，大概是啊两千年左右买的，买回来之后不知道干什么用，当时呢又没有房子装，还又重新盖房子，盖了五年。才把设备装上，装上了又没有人，呃，做这个事情。所以，我一个学生毕业之后啊，跑到福特汽车厂工作，后来他也听说这个设备装好了，他又跑回来了，跑回来做这个事儿。正好我们就接到这个任务，就让他做这个事情。那么，在一年半之内把这个事情做出来了，所以这个是我们觉得是，呃，我们花了很短的时间，也是事先没料到的一个事情。然后在很短时间突破之后呢，哎、呃，是我们国家这个长征五号上天了。呃，二零一六年十一月份上天的，今年可能还有两次发射，所以这个是我们呃自己觉得比较自豪的一个呃科研项目，也为国家做出贡献。我是学工科的啊，对美我个人感觉啊，它是一个动态的，呃，同时也是呃一个个性的，每个人看到的美不一样。而同一个美呢，你看一遍感觉很美，你看多了就麻木了，呃，这就是所谓的审美疲劳。那么我想，科学家创新之美啊，它在于是总是第一个看到的，非常激动，所以很震撼。一个东西看多了自然就是吧，所以这个我觉得是创新之美根本的体现。我们第一个看到一个不一样的事物，第一个发现一个独特的现象，你会感觉非常激动，非常震撼。这是科学家创新的动力，最大动力之一，我觉得。